0: 오늘 우리에게 주시는 하늘 말씀은 야고보서 3장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 야고보서 3장 1절부터 12절까지의 말씀. 교독하겠습니다. 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능이 온몸도 굴레 시우리라 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라. 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 혀는 곧 불이요. 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사라는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니. 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다. 내 형제들아, 이것이 마땅하지 아니아니라. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내 형제들아, 어찌 무화과나무가 감람 열매를, 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 아멘.
1: 장터 푸줏관에 고기를 파는 최상필이라는 백정이 있었습니다. 나이 많은 백정입니다. 하루는 양반 두 사람이 찾아와서 고기를 사겠다는 것입니다. 한 양반이 백정에게 말합니다. 상필아 쇠고기 두근만 가져오라. 거 백정은 아무 말 없이 고기를 잘라다 주었습니다. 함께 온 다른 양반은 자기보다 한참 나이가 많은 사람에게 아무리 백정이라도 말을 함부로 할 수가 없어서 점잖게 말합니다 최소방 여기 고기 두근만 갖다 주시게 그랬더니 백정이 아무 말 없이 고기를 잘라다 가져다 주었습니다 그런데 먼저 산 양반의 고기보다 두 배나 많았던 것입니다 먼저 고기를 산 양반이 화가 잔뜩 나가지고 소리를 질렀습니다 네 이놈, 넌 눈깔도 없냐? 같은 고기 두근인데 어떻게 이렇게 배나 차이가 나느냐? 그랬더니 백정이 대답했습니다 예나리, 나리고기는 상피리가 자른 것이고 이나리고기는 최소방이 자른 것이기 때문입니다. 말만 자르면 고기를 갑절이나 더 먹을 수 있습니다. 오늘 사도 야구보는 말이 바뀌면 고기 양이 바뀌는 정도가 아니라 말이 바뀌면 삶이 바뀐다고 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 야구보서 2장이 야구보수의 세 가지 주제들 가운데 물질과 연관된 확장된 진술이었다면 3장 1절부터 4장 2절까지는 지혜와 관련된 확장 진술입니다. 이 그리고 4장 13절부터 5장 18절까지는 시험과 관계된 확장 진술이 될 것입니다. 야구보는 앞서 1장 19절에서 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 라고 가르쳤습니다. 1장 26절에서는 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 재간물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이니라 라고 말에 대해서 이미 두 차례 가르친 바가 있습니다. 오늘 본 말씀은 혀를 다스리는 것의 중요성에 대해서 보다 상세하게 심화된 가르침을 주고 있는 부분이다라고 이해할 수가 있는 것입니다. 오늘 본 말씀은 다섯 부분으로 나누어집니다. 첫 번째 부분은 1장 3장 1절부터 2절 상반절까지입니다. 거기에서 혀의 위험성에 대해서 경고하고 있습니다. 사도 야고부는내 네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판 받을 줄을 알고 많이 선생이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니? 라고 말하고 있습니다. 야고보서를 보게 되면 무려 50개가 넘는 명령형이 포함되어 있습니다. 그래서 야고보서는 성경의 어떤 권보다 훨씬 준엄한 어조를 띠고 있습니다. 그렇지만 야고보는 형제들아, 내 형제들아, 나의 사랑하는 형제들아 라고 부르면서 따뜻함을 잃지 않고 있습니다 야구보서의 형제들아 라고 부르는 것이 8번 등장하는데 오늘 본문 3장 1절 12절에는 1절과 10절과 12절에 무려 3차례나 형제들아 라고 부르고 있는 것을 발견할 수 있습니다 사도 야구보는 확고하게 그리고 가슴 깊숙한 곳에서 솟아나오는 온기를 가지고 따뜻하게 확고하게 그리고 따뜻하게 권위와 사랑을 결합해서 권면하고 있는 것을 우리가 살펴보아야할 것입니다 사도 야고부가 선생이 되지 말라라고 권면하고 있는 이유는 선생이 불필요하기 때문이 아니라 선생이 위험하기 때문입니다 선생이 위험한 이유는 사역의 주된 수단이 온 몸에서 가장 통제하기 어려운 혀를 통해서 이루어지기 때문입니다. 그렇기 때문에 사도 야고부는 선생은 더 높고 더 엄격한 기준에 따라 책임을 마지막 때에 지게 될 것이라는 것을 엄중하게 경고하고 있는 것입니다. 2장 1절, 2절, 2절 상반절을 보시게 되면 우리가 다 실수가 많으니라고 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 말은 혀로 죄를 짓는 것은 이 말은 혀로 죄를 짓는 것은 선생들에게만 국한된 문제가 아니라 모든 사람들에게 해당되는 문제라는 것을 사도 야고부가 상기시키고 있는 것입니다. 선생은 말을 많이 하는 사람입니다. 존 울먼이라는 존 울먼의 일기라는 책이 있습니다. 거기에서 이존 울먼이라는 설교자가 이렇게 기록하고 있습니다. 나는 엄숙한 기분으로 모임에 참석했다. 그 모임에서 일어서서 말을 하게 되었다. 그러나 나는 하나님께서 원하시고 나에게 요청되는 것 이상의 말을 하였다. 그리고 몇 주간 아무 빚도 없는 마음의 고통을 겪었다. 몇 주간의 고통 끝에 하나님께서 자비를 베푸시고 위로의 성령을 보내주셨다. 약 6주간이 지나서 어느 모임에서 말을 할 기회가 생겼다. 나는 약간의 말을 하였다 그 결과 마음의 평화가 찾아왔다 이렇게 언급하고 있어요 이 조언 울모는 18세기의 유명한 설교자입니다 저에게도 말을 많이 했을 때 찾아오는 고통이 있을 때가 있어요 설교자도 약간의 말을 하였다 그 결과 마음의 평화가 찾아왔다 이것은 매우 중요한 이야기로 생각합니다 성도 여러분, 잘 아시는 자만 10장 19절을 보시게 되면 말이 많으면 허물을 면케 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 라고 말씀합니다. 말을 많이 하게 되면 부득불하게 불분명하고 불필요한 말을 발생하는 것을 막을 수가 없습니다. 그렇게 되면 실천 불가능한 말들이 쌓이게 되고 결국엔 사람들로부터 불신을 당하게 될 것입니다. 성도 여러분, 명확한 말을 하시고 그 말에 대해서는 반드시 실행에 옮길 수 있도록 힘을 다하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 말을 많이 할때 소통이 잘 된다고 생각하는 것은 착각입니다. 말이 해픈 사람 안에는 말이 염을 시간이 없습니다. 말을 많이 하는 사람보다는 말을 아끼는 사람에게 더 신뢰가 가는 법입니다. 말을 안 해서 후회한 적보다는 말을 해서 후회한 적이 훨씬 많았다는 것을 잊지 마십시오. 자기의 의견을 표현하고 관철시키려는 과도한 욕구가 있을 때 많은 말을 하게 됩니다. 상대방이 여러분에게 의견을 요청했을 때에 한해서 겸손하게 그리고 간결하게 의견을 제시하는 훈련을 하실 수 있게 되기를 바랍니다. 요청받지도 않았을 때 의견을 장황하게 늘어놓고 끼어들게 되면 다른 사람들로부터 사랑받을 수가 없습니다. 영향력이 커질수록 나이가 들어갈수록 교회가 커질수록 직분이 커질수록 내 생각에 라고 말을 하기 시작하기 전에 정말 그 말을 해야 될 필요가 있는지에 대해서 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 강한 자가 말을 많이 그리고 먼저 하게 되면 약한 자가 말을 꺼내놓기는 매우 힘든 것입니다. 모든 일에 내 의견을 피력하려고 하는 것, 이것은 매우 심각한 질병입니다. 이 질병에서 자유하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 토마스 아켄피스의 책 중에서 잘 아시는 그리스도를 본받아라는 책이 있습니다. 그 책에 보면 이런 말이 있습니다. 전적으로 말을 하지 않는 것이 적절하게 말을 하는 것보다 훨씬 더 쉽다. 이렇게 말했어요. 전적으로 말을 하지 않는 것이 적절하게 말을 하는 것보다 훨씬 쉽다. 전도서 3장 7절을 보게 되면 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 라고 말씀합니다. 말해야 할 필요가 있는 말을 말해야 할 때에 하시는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 두 번째 부분은 2절 중반절에서 5절 상반절입니다. 여기에는 작은 혀가 죄어가 안 됐을 때큰 유익에, 죄어가 되었을 때의큰 유익에 대해서 말씀합니다. 2절 중반절 이하를 읽겠습니다. 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온몸도 굴레 씌우리라. 애성도 여러분, 말에 실수가 없는 사람 있을 수 없습니다. 살면서 여러분과 제가 가장 많이 하는 실수는 말실수입니다. 말에 실수가 없는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도 한분 외에는 없습니다. 예수 그리스도께서는 혀를 다스린 온전하고 유일한 모범이십니다. 예수님께서는 무엇을 말해야 하는지 어떻게 말해야 하는지 그리고 언제 말해야 하는지 이세 가지에 있어서 가장 완전한 모범이셨습니다. 요한범 12장 49절을 보게 되면 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 라고 말씀합니다 예수님의 말은 그 말의 내용과 그 말의 전달과 그 말의 때에 있어서 철저하게 하나님께 순종한 결과라는 것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저에게도 말에 있어서 하나님께 대한 순종을 반영하겠다는 의식이 확고하게 있어야 합니다 말의 변화는 성숙한 성도의 증거이면서 동시에 더욱 성숙한 성도가 되는 길이기도 합니다. 3절에서 5절 상반절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하느니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 이렇게 말씀합니다. 애성도 여러분, 말은 하나님께서 인간에게 주신 최고의 은사 가운데 하나입니다. 사탄은 하나님께서 주신 이 최고의 은사를 어떻게 해서든지 훼손하려고 혈안이 되어 있습니다. 하나님의 말에 창조의 능력이 있는 것을 믿으십니까? 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. 그렇기 때문에 타락한 후에도 인간의 말에는 하나님의 창조의 능력의 흔적이 남아있다는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 작은 제갈이큰 말의 방향을 통제할 수 있고 작은 키가 큰 배의 방향을 통제할 수 있는 것처럼 새치밖에 안 되는 여러분과 저의 혀가 인생의 방향을 결정할 수 있는 큰 능력이 있다고 사도 야고보는 우리에게 분명하게 말하고 있는 것입니다. 모쪼록 사랑하는 성도 여러분 말의 위력을 과속평가하지 마십시오. 자만 18장 21절을 보게 되면 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달려있다라고 말씀하고 있습니다. 여러분의 말 때문에 사는 사람도 있고 여러분의 말 때문에 죽는 사람도 있는 것입니다 하루를 시작할 때 다른 사람에게 유익이 되는 말과 하나님께 영광이 되는 말만을 하겠다고 다짐하시고 결단하시고 실천하실 수 있게끔 되 간절히 바랍니다 그리고 하루를 마감할 때그 하루 동안 했던 말들을 되돌아보십시오 아마 얼마 지나지 않아서 그 말의 위력이 얼마나 대단한가 하는 것을 금방 깨달으실 수 있게 될 것입니다 오늘 본문의 세 번째 부분은 5절 중반절에서 6절까지입니다 작은 혀가 제어되지 않았을 때 엄청난 해악에 대해서 가르치고 있습니다 그 부분을 읽어보도록 하겠습니다 보라, 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요, 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레받기를 불사르나니 이 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 성도 여러분, 제어되지 않는 혀가 마치 숲에 붙은 불과 같이 삽시간에 우리의 삶의 파국을 가져온다는 라 이야기입니다. 혀가 불의의 세계다라고 언급하고 있습니다 이 뜻은 혀가 모든 불의의 세계를 내포하고 있다는 뜻입니다 입술을 통해서 죄가 들어오고 죄가 나가는 것입니다 죄의 가장 주된 통로가 혀입니다 혀가 마귀가 가장 먼저 사용하는 무기라는 것을 잊지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 사도야고부는 혀가 온 몸을 더럽힌다고 이야기를 했습니다. 혀로 짓는 죄는 사람 전체의 영적 오염을 확산시켜서 경건한 삶을 송두리째 무너뜨립니다. 삶의 수레바퀴를 불살린다고 이야기하는 것은 혀가 제어가 되지 않으면 삶의 전 존재와 전 생애가 파국을 맞게 될 것이다. 라는 것입니다. 이것은 결코 과장이 아닙니다. 이러한 혀에 가공할 만한 파괴력은 어디에서 나오는가? 지옥에서 나온다고 했습니다. 지옥에 있는 사탄에서부터 이 가공한 파괴력이 나오게 되는 것이다. 이것을 윤념하시는 여러분과 제가 될해서 간절히 바랍니다. 자원 16장 27절에서 28절의 말씀을 읽겠습니다. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불같은 것이 있느니라. 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말장이는 친한 벗을 이간하느니라 라고 말했습니다. 성도 여러분, 다른 사람 뒷담화 안 하는 사람은 없습니다. 그런데 이 뒷담화 하는 것이 가장 큰 불을 일으킨다는 것을 유념하실 수 간절히 바랍니다. 애타한테 섬기는 교회는 공동체라는 숲입니다. 하나의 숲입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 여러분과 저의 말을 통해서 누군가를 격려하기 원하시는 줄 믿습니다 그런데 사탄은 우리의 말을 통해서 누군가를 낙심시키기를 원합니다 수근거리는 것은 인격적으로 다른 사람을 죽이는 살인행입니다 어떤 사람의 평판을 파괴하는 것은 살인행이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 사탄이 여러분의 입을 사용하도록 허용하는 것 이것은 매우 심각한 죄악입니다 부정확하고 편향되어 있고 불필요한 말로 공동체라는 숲에 불을 붙이지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 네 번째 부분은 7절에서 8절까지입니다 여기에는 혀를 제어하는 것이 얼마나 어려운지를 설명하고 있습니다 7절과 8절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 여러 종류의 짐승과 새며 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없으니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이렇게 말했어요 이 말씀을 보게 되면 창세기 1장이 생각나실 거예요 거기에 하나님께서 창조하신 이 생명체들에 대한 언급이 있을 때 이와 같이 분류했어요 사도의 약없는 분명히 창세기 1장 염두에 뒀을 겁니다 성도 여러분, 하나님께서 인간을 하나님의 형상대로 지으시고 이이 땅에 있는 생명체들을 다스릴 수 있는 권세를 주셨습니다. 믿으십니까? 그래서 이름을 지으실 수 있도록 했어요. 피조세계를 다스릴 수 있는 엄청난 권세를 하나님께서 인간에게 주셨어요. 이 권세로 동물과 여러 바다생물과 심지어 새와 벌레들도 길들일 수 있는데 이 권세로 내 혀는 다스리기가 어렵다 이 이야기를 지금 하고 있는 거예요 자기 혀를 다스리는 게 너무 어려운 거예요 야구사서가 뭐라고 말합니까? 이 혀를 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이라고 말했어요 쉬지 아니하는 이라고 번역되고 있는 성경 원어는 언제나 돌발하기 쉬운 그런 뜻입니다 성도 여러분 깊이 생각해 보세요 틀린 말, 악한 말 난폭한 말, 악입니다. 사람은 실족해요. 그런데 우리가 간과해서는 안 되는 것은 맞는 말, 옳은 말, 바른 말을 하면서 사람들을 더 크게 실족시킬 수 있다는 것을 우리는 생각해야 합니다. 듣다 보면 다 맞는 말인데 듣다 보면 상대방이 할 만한 이야기를 하는 것인데 듣는데 어느 순간 화가 나고 싸움이 되고 아무런 덕이 안 되는 경우들을 우리는 사실은 굉장히 빈번하게 경험해요 바르다고, 옳다고, 맞다고 그 말에 생명이 있다는 것은 결코 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 은혜가 없는 옳은 말, 바른 말, 맞는 말 무섭고 잔인한 말이 되기 쉽다는 것을 잊지 않으시는 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다 거미 주는 상처 깊습니다 그런데 검이 주는 상처보다 말이 주는 상처가 더 깊습니다. 입술의 30초가 가슴에 30년 간다라는 말이 있어요. 여러분 그렇지 않습니까? 시어머니가 하신 말도 아직도 가슴에 상처를 가지고 계신 며느리도 있지 않으세요? 입술의 30초가 가슴에 30년 가요. 여러분에겐는 뒤끝이 없어도 듣는 사람에겐는 뒤끝이 있습니다. 성도 여러분 말 잘해야 합니다. 그러나 말 잘하는 것도 중요하고 바르게 말하는 것도 중요하고 말 옳게 하는 것도 중요해요. 그런데 가장 중요한 것은 말을 은혜롭게 하는 게 가장 중요한 것입니다. 골롯에서 4장 6절을 보게 되면 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 이렇게 표현했어요. 이게 얼마나 맛깔나는 표현이에요. 여러분 말에는 두 가지가 있어야 돼요. 말에는 맛도 있고 멋도 있어야 됩니다. 이두 가지가 있어야 돼요. 말이 곧그 사람이에요. 성도 여러분, 모쪼록 올한해그 남은 평생 살아가면서 은혜로 말의 맛을 내는 것이 여러분과 저희 목표가 되면 참 좋겠고 그리고 그와 같은 일에 열매를 거두시면 얼마나 행복하겠어요. 여기에서 길들이다라고 번역되고 있는 단어가 성경 언어로 보게 되면 다마조라는 단어입니다. 다마조. 근데이 다마조라는 단어가 신약성에 딱두 번밖에 안 나와요. 오늘 본문에 한번 나오고 마가복음 5장 4절에 이 단어가 나옵니다. 마가복음 5장 4절을 제가 읽겠습니다. 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬을메었어도쇠사슬을 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이로라. 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라. 이렇게 말하고 있어요. 마가복음 5장이 무슨 얘기입니까? 걸어서 군대 귀신 들린 사람 이야기예요 걸어서 군대 귀신 들린 사람을 제어할 수 없다 길들일 수 없다 그랬어요 성경에 이렇게 딱두번 다마주가 등장해요 그러니까 걸어서 군대 귀신 들린 사람을 마을 사람이 제어할 수 없었던 것처럼 내 혀를 내 힘으로 제어할 수 없다는 거예요 그런데 야고보는 이 혀를 제어하라는 거예요 혀를 제어하라. 그런데 혀를 온전히 제어할 수 없다. 이 이야기예요. 그러니까 야고부는 역설적인 가르침을 주는 거예요. 혀를 제어하라. 그러나 온전히 제어할 수는 없을 것이다. 이 긴장관계 속에서 여러분과 저는 이 땅에서 살아가게 될 것입니다. 성도 여러분, 어떤 사람도 이 세상을 살면서 이 막강한 혀를 온전히 제어할 수 없습니다. 오직 우리 주 예수 그리스도만이 온전하게 제어하셨어요. 혀를 온전하게 제어하는 경험은 오는 세상에서 경험하게 될줄 믿습니다. 그러나 하나님께서는 이 땅을 살면서 이 혀를 온전하게 제어할 수는 없지만 그런 가능성은 없지만 온전하게 제어하는 것을 목표로 삼기를 원하시고 온전하게 이 혀를 제어하는 것을 목표로 삼을 때 여러분과 저는 이 혀를 탁월하게 제어할 수 있습니다. 이걸 명확하게 이해하셔야 돼요. 온전하게 혀를 제어하는 것은 이 땅에서는 가능하지 않아요 그러나 그것을 목표로 삼기를 원하시고 그거를 목표로 삼고 나아갈 때이 혀를 탁월하게 제어할 수 있다 그러면 혀를 어떻게 탁월하게 제어할 수 있는가? 두 가지가 있습니다 첫째, 하나님께 기도해야 합니다 시편 141편 3절을 보게 되면 여호와여내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지킬소서라고 다윗이 간절히 기도했어요 그러나 다윗은 기도만 하지 않았습니다 10편 17편 3절을 보게 되면 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다 10편 39편 1절을 보게 되면 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 라고 말하면서 다윗은 기도만 하지 않았고 굳은 결심을 했고 그것을 삶 속에서 실천했습니다. 혀를 탁월하게 제어하기 위해서는 하나님께 기도하지 않고 도달할 수 없습니다. 하나님의 도우심이 필요합니다. 그렇지만 내 혀를 제갈을 먹이는 나의 훈련이 없으면 이루어질 수 없는 목표입니다. 하나님께 기도하고 의지하는 것과 내 혀를 스스로 훈련시키는 것이두가지가 결합될 때 탁월한 혀를 갖게 될 것이고 탁월한 혀를 갖게 된 결과는 탁월한 삶으로 열매 맺게 될 줄은 믿습니다 구절에서 12절의 말씀을 보게 되면 혀의 위험성, 혀의 위험성에 가장 노출된 사람이 선생이다 그리고 우리 모두가 다그 위험에서 예외가 아니다 그렇게 얘기했어요 그리고 혀의 위험성의 절정이 무엇인가 라고 얘기하면서 구절부터 12절에 이중성에 대해서 이야기를 합니다. 9절부터 12절을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 아버지의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입으로 찬송과 저주가 나는도다. 내 형제들아, 이것이 마땅하지 아니하니라. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내 형제들아, 어찌 무화과나무가 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 이렇게 말씀했어요. 야구보서 2장의 내용을 한번 보십시오. 부자와 가난한 자가 교회에 들어왔을 때 그들을 차별하는 것은 거짓믿음이다 그렇죠? 이 소유의 정도에 따라 이중적인 태도를 가질 수 있다는 것을 비판한 거예요. 그 다음에 지난주에 강의한 내용은 말만 하고 행함이 없는 이중적 태도는 거짓 믿음이다 라고 말한 것입니다 이중적 태도를 다채로운 방식으로 사도야고보가 성경적 관점을 얘기해 왔어요 그리고 오늘 본문에서이 혀가 가지고 있는 이중성에 대해서 사도야고보가 이야기하고 있습니다 인간의 말 중에서 가장 높고 가장 순결하고 가장 고귀한 언어는 찬양입니다 반면에 가장 낮고 가장 불순하고 가장 비천한 언어는 저주입니다. 이 찬양과 이 저주가 한 입에서 나오는 것은 마땅하지 않다. 그 이유는 샘이 한 물에서 단물과 쓴물을 내는 것이 불가능한 것처럼 무화과나무가 감남 열매를 내고 포도나무가 무화과 열매를 맺는 것이 불가능한 것과 같은 것이다. 성도 여러분, 여러분의 입에서 찬송과 저주가 나오고 있다면 성도 여러분, 그것은 불가능한 것입니다. 성도 여러분, 여러분의 현는 일관됩니까? 제 현은 일관됩니까? 목회자의 혀도 일관될 수 없습니다. 제가 이 땅을 살면서 제 현은 온전한 일관됨을 이루지 못할 것입니다. 그러나 성도 여러분, 잊지 마십시오. 여러분과 저는 일관되게 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 우리의 혀는 일관되지 않지만 우리의 신분은 일관됩니다. 우리는 완전히 새로운 존재는 아닙니다. 성도 여러분, 잘 이해하십시오. 그러나 진정으로 새로운 존재입니다. 그리고 예수께서 이 땅에 오실 때 예수 그리스도의 온전함을 잊게 될 줄로 믿습니다. 우리의 우리가 이 땅을 사는 동안 우리는 온전히 일관될 수 없습니다 그러나 우리는 진정으로 새로워진 존재로서 일관되어지기 위해서 성령님을 의지하고 스스로 자신의 혀에 제갈를 물리는 훈련을 지속적으로 해야 되는 줄 믿습니다 아멘 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 것한 입에서 욕설과 존경의 말이 나오는 것한 입에서 평화의 이야기와 다툼의 이야기가 나오는 것, 한 입에서 진리와 위선이 나오는 것, 이 양극단의 말이 나오는 것, 부끄러워하십시오. 성도 여러분, 이런 우스운 말이 있어요. 교회 안에서는 주여 주여 주여하다가 교회 문만 열고 나가면 죽여 죽여 죽여한다는 거예요. 세상 사람들이 더잘 알아요. 교회에서는 주여 주여하고 문만 열고 나가면 죽여 주여하는 거죠 이게 우스갯소리만 됩니까? 우리는 안 그래요 성도 여러분, 모쪼록 혀로 하나님을 찬미하시고 하나님의 형상대로 지음받은 사람들을 축복하실 수 있게 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 삶이 변화되길 원하십니까? 그러면 그 첩경 그리고 첫 번째 현관이 뭔지 아세요? 말이에요 젊은 따라 하십시오. 말이 바뀌면 삶이 바뀐다. 말을 바꾸면 세상을 바꿀 수 있다. 말이 바뀌면 삶이 바뀌고 말을 바꾸면 세상을 바꿀 수 있습니다. 언어 테러리스트가 되지 말고 언어 축복자가 되십시오. 어떤 책에 안에 앞에 그 카피에 이런 말이 있더라고요. 언어 테러리스트가 되지 말고 언어 축복자가 되자. 그래도 지금 한해 처음인 1월 달새해 그 현관에 있잖아요. 여러분과 제가 다짐해야 될 가장 중요한 결심 가운데 하나가 바로 이거예요. 올한해 하나님 언어 테러리스트가 되지 말고 언어 축복자가 되게 하여 주시옵소서. 여러분, 여러분과 저의 필생의 목표 가운데 하나는 주여 슬기로운 언어의 주인이 되게 하여 주시옵소서 하는 거예요. 슬기로운 언어의 주인이 되게 하여 주시옵소서. 여러분의 자녀선들에게 이거를 가르쳐 주셔야 돼요. 아이들의 말에 말과 맛과 멋이 있어야 돼요. 아이들의 말에 사상이 담겨야 돼요. 사람 뒷공론이나 하는 입을 갖는 것이 아니라 우리 아이들의 말에 사상이 담기고 거기에 신앙이 담기고 하는 위대하고 슬기로운 언어의 주인공이 될수 있도록 우리 자녀들을 가리키는 것, 저는 이것이 교육의 핵심이라고 생각합니다. 성도 여러분, 모쪼록 올한해이 목표를 가지고 탁월한 언어의 주인이 지속적으로 되어 가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주예수그리스도로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 우리 주 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 성육신하신 말씀으로 하나님을 본바 그리고 만진바될수 있도록 은총 허락하시니 감사합니다. 예수께서 가장 온전한 언어의 모범으로 아버지 이 땅에서 행하셨음을 감사합니다. 그리스도를 본받기 원합니다. 우리는 온전함을 이룰 수 없지만 온전함을 목표로 삼게 하여 주시옵시고 내 힘으로 할수 없는 것을 깨달아 성령을 의지하고 그렇지만 나의 힘이 필요하다는 것을 잊지 않도록 역사해 주시사 내 입에 재갈을 물릴 수 있도록 도와주시고 불분명하고 불필요한 말들로 여러 가지 혼란들을 만들어내지 않고 다른 사람 뒷공론으로 공동체에 불을 붙이지 아니하며 슬기로운 언어의 주인이 돼서 언어로 축복하는 자리될수 있도록 인도해 주시사 작은 것으로 큰 일을 하는 것처럼 우리의 작은 혀가 우리의 인생의 방향을 결정하고 세상을 바꾸는 동력이 될줄로믿사오니올한해 아버지 하나님 남은 평생에 우리가 탁월한 언어의 주인공들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘